0: 同志社女子大学一粒ラジオこんにちは同志社女子大学一粒ラジオへようこそ私は本日のナビゲーター同志社女子大学広報部の川添舞子ですこの番組では毎回様々なテーマで皆さんの日々の生活を少し豊かにするためのヒントを同志社女子大学の先生方による専門的な知見から一粒ずつお聞きしていきます前回に引き続き、薬剤師が伝授する医薬品との上手な付き合い方をテーマにお話を伺いするのは、薬学部医療薬学科準教授で、薬物動態学科ご専門の桐山明子先生です。本日もここ、京都にあります同志社女子大学のキャンパス内からお送りしていきます。桐山先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。えー、前回までま3回お話を伺ってきましたけれども、主には、お薬の効果を最大限に生かしていくというようなことで、はい、あの患者といいますか、うん、あの服用する側の,あの、まえー、と服用する側があの気をつけるべきことであったりとか、はいま、上手に付き合っていくことについてポイントを伺ってきたんですけれども、はい、今回、ま、最終回ということで、えー、そのお薬医薬品自体の、えーま、開発ですとか、はいま製材設計という言葉をあの使って、えー、これからの今後の医薬品の形っていうのを考えていきたいなと思っておりますので、はい、はい、また先生の方からお話を伺いできたいと思っております。はい、えっと生
1: 体設計っていうとすごく難しい感じがするんですけれども、はい、まあ非常に簡単なもので今もう皆さん実際に実は触れているっていうのが。はいはい前回お話した1日1回でいいお薬などはもうだいぶ前からその薬に工夫をして1回でいいようにしているということになりますので簡単な例ですと1つの錠剤がゆっくり溶け出すように工夫されていて長い時間ずっと溶け出しているのでずっと吸収されていくなので血液中にも薬,薬がある程度。維持されるという形になります、うんままあ、前回そういう薬、えー、
0: 噛んで
1: 飲んじゃうとダメだっていうお話をさせていただいたんですけれど
0: も、はいはい、あと
1: そうですね、えっとまあ、糖尿病の患者さんすごい多いと思うんですけれども、はいうんまあ、中にはあの飲み薬で、はい、あの病状を抑えておられるのも、うんうん、患者さんも結構いると思うんですけれども、はいはい、まああのイン,スリンが分泌がインスリンの分泌が悪くなりますと、はい、インスリンの注射というのが必要になってくるんですけれども、うんうんはい、そのインスリンの注射というのも、うんまあ、必要なところに必要なインスリンの量を到達させるということで、うんはいうん、インスリンの注射ってどこに注射するかご存知ですか
0: あの足太もものあたりう、ね、そうですね
1: あの、まあ、あのいろんなところであの、はい、お腹とかあると思うんですけれども、うん、血管に直接入れるわけではなくって、はいあのまあ、筋肉内であとか皮下とかそういうところに薬を入れることになるんですけれども、うん、そういう時にあの、まあ、普通でしたら注射した部位からあの、うん、じわじわと血管の方に染み込んでいきまして、はい、血液中にインスリンが入るということになるんですけれども。うんうんうんまあ、そ,れその場合でしたら注射してすぐにこう、まあ、ある程度数分で効果を発揮するということになります。うん、で、まあ、そういうタイプの食後すぐに血糖値がボーンと上がる、はい、患者さんにとってはあのそういうふうにすぐインスリンが血液中に入ってくるといいんですけれども。うんうんインンスリンってあの食事とは関係なく一定量分泌されているんですけれども、うんはいまあ、その分泌量がもともと少ない患者さんにとってはずっと効いてある程度インスリンがずっと補給され続けているのがいいということになります、うんまあ、そういう場合でしたら注射した部位から血液中に移行するのに少し血液中に移行するスピードを抑えることによって長時間少しずつ血液中に入るという工夫がされています。でまあいろんんな工夫方法あるんですけれども、はい、インスリンってもともとインスリン単体というよりあの分子がいくつか集まって安定なんですけれども、はい、そのいくつか集まってる状態から1個ずつになるスピードをコントロールしてインスリンの効きの速度を変えるということ、うん、まあまあ結構前からされてるんです。うん、そうするとインンスリン注射する回数も減ってきますし、うんうんうん、理想的なあの分泌パターンを再現することができますので病状に合った状態にも、うんうん、インスリンの分泌状態にっって
0: いいけるととうことになりります、うんうん、なるほどやっぱり薬を服用する側からするともともと薬を使っているという自分が思っている時点で。なんかそれ自体がこう不安なことだったりとか、うん、ちょっとした負担感だったりとか感じていて、はい、でなおかつ、そういうい今お話をお聞きしたインスリン注射みたいなことになると、はい、身体的な不不負担というかそう,、ね、そういう,もういろんな負担、不安が二重にも三重にもこう重なっている、はい。それをやっぱり少しでも取り除いていてくなんかそういうためのこう医薬品の開発っていうのが、はい、あのきっと進んでいるんだろうなっていうふうにお伺いしてて思うんですけれどもあとは結構うんとやっぱりですかねこうライフスタイルの変化だったりとか、はいまあ、10年20年前に比べて、はいまあ、いろんなこう働き方だったり、まあ、あの日々の過ごし方だったり。はいあの人の生活スタイルっていうのがやっぱり変わってきた中で、うんまあ、それによるそれにより対応する形の薬の変化というか、うん、それも薬の方も対応させていくというか、はい、そういう観点もやっぱりその今後未来に向けての開発っていうところであるのかなというふうに思うんですけれども、はいそね、今その未来に向けてというか、はい、あの進んでいるあのその医薬品の開発というところで、はいまあ、ちょっと重要視されているポイントであったりとか具体的に何かこういうことが進んでいるだったりとか、はい、そのあたりをあのあ教えていいただくことははできますか
1: そういう意味ですごくこう何十年ぐらいで発達したのが癌治療抗、えー、抗がん薬。はいがん治療だと思うんですけれども、うんはい、まあ昔はあの、いわゆる抗がん剤って言って普通の化学分子で、うんえー、でまあそれがたまたまがん細胞に効くよっていう感じのものが抗がん剤として扱われてたんですけれども、うんうん、えっと今、あの、耳にされたことあるかと思うんですけど、うん、遺伝子治療とか、はい、あと抗体医薬とか言って、はい、まあ抗体、抗原抗体反応とかありますと、うん、まあ比較的、まあ、抗原に対して、はい、特異的にくっつくようなものが抗体,、うん、抗体っていう感じなんですけど、うんまあ、そういうものに医薬品をくっつけて、うんえっと、がん細胞だけが持つタンパク質などにくっつけて、うんまあ、抗がん効果をあ、うんえっと、がん治療をするなんかっていうのが結構もう一般的になってます。はい、でその時にあのやっぱりあの副作用がやっぱりがん治療ってつらいっていうのが一般的なんですけれども、うんはい、それはやっぱりあのがん細胞もやっつけるけれども。うんうん自分のもともとある体の中を構成している細胞にも効いちゃうので、うんうんまあ、非常に、まあ、体力的にもきつく,くなりますけれども、うんまあ、そういうふうにピンポイントでがん細胞だけに効くっていう薬ができましたら、はいまあ、副作用が比較的少なくて効果が少量で効果が高いっていうことが期待されます。あ、う、あ、んうん、あとと遺伝子治療っていううののがあると思うんですけれども、うんあああのが、うんも、まあ、細胞、がん細胞って言いますので、はい、あの、一つの細胞なので、うん、遺伝子っていうのを持ってるんですけれども、うん、その遺伝子の型を調べることによって、うん、まあ、その型に特異的な、うん、特に効果の高い、えっ、ー、と抗、うん、抗がん剤、いろんな種類があると思うんですけれども、うん、その中から、まあ、この遺伝子型の、がん細腫瘍細胞には、うん、この薬がいいよっていうのを選んで、うん、えっ、ー、と、まあ、治療をするっていうのが結構もうどの病院でもやってるようなあのスタンダードなな治療法になってます
0: 、えーあのー、今目下進んでいるといいますか、はいうんあのー、研究が進んでいるそのお薬、まあ、開発事情であったりとか、はい、そのあたりでもしお聞きできることがあれば
1: これはあのうちの研究室もやってる。うんがやっていることで、まあ、あくまで研究なんですけれども、はい、先ほどのがん治療の話で、うん、やっぱり薬って血液に乗っていろんな臓器に移行していく、はい、分布していくっていう話はしたんですけれども、うんうん、じゃあ血液の流れの少ない臓器っていうのはやっぱり薬物、薬がなかなかその臓,臓器とか組織には生きにくいっていう事情がありまして、うんうん、そうなると、えっ、ー、と、がんの骨転移っていうので、うん、えっと、骨に、えっと、細胞が移行しますと、なかなか治療が難しくなってしまいます。はいはい、で、骨自身、あの、血流が非常に少ない臓器になりますので、うん、普通に、あの、抗がん剤投与しても、なかなか骨には行きにくい、他の臓器に行っちゃうということもあります、うん。で、まあ、そういう時にド、ドラッグデリバリーシステムということで、うんうん、まあ、ガン、がん細胞のある骨の組織に特異的に集まるような抗がん剤があると非常に、まあ、治療効果が上がるということになります。うんうん、でまあどうやってあどのようにして骨に集めるかっていうことなんですけど、はい、やっぱり骨の中に多い成分とか。はいうん骨の中にある特異的なタンパク質成分、うん、そういうものにくっつく、くっつきやすいようなもので抗がん剤をくるんであげるとか、うん、まあ、あの、その抗がん剤の分子、うん、化合物自身に、そういう痴漢、あの、うん、化合物の一部をそういうものにくっつきやすいように変えてあげるとかすることによって、うんうんうん、あの血流の少ない骨なのに、うんまあ、抗がん剤が移行しやすくなるっていう研究段階ではあるんですけれども、えーまあ、そういうことを目指して今、えーまあえーはい、特
0: にがんっていう病気はもう本当に未完する患者さんの割合っていうのが本当に、はいうん、少し前一昔前に比べたらもう増えて,てそうです、ね、あの。人ごとではななないい病気なのかなっていう,ような、うんうん、本当に身近な病気なのかなっていうふうな感覚もあるので、はいまあ、そういった病気に対してあのいわゆる効く薬といいますか、うんうん、もうそのピンポイントであの効果を発揮できるような医薬品がそうやって、はいまあ、日々開発研究されているっていうところすごく<笑>あのまあ今後のあの私たちこう人間のまあ寿命が伸びてきたりですとか、はい、あの実際にしてきている中で、はい、まあそういった研究っていうのは本当に大事な部分なんだなっていうのはうです,、ねうん、すごく感じますね。まああの
1: 薬を飲んで病気が治るっていうのは非常に大事なんですけれど
0: も、うん、まああの
1: できるだけ患者さんの生活スタイルを残し,た、うん、残したって言い方変ですけれども、うん、あの質を落とさないように、はいはい、それでかつ治療効果を上げるような工夫っていうのはやっぱり、うん、あの重要だと思います、うん、であのそれクオリティオブ・ライフっていうんですけれども、はいはい、やはりあの生活の質も維持しながら、うん、病気と向き合っていくっていうのを目指して、うん、あの日々いろんな研究とか、うん、あの。治療方法、開発されてると思います、う
0: んうん。なるほど、よくわかりました、まあ。そういった、あの、日々研究、開発されているお薬と、まあ、使う側の、まあ、患者の方が、うん、より良い効果を、はいはい、得られるように、まあ、正しく使っていくてい。そうですね、うん。その両方が、あの、それぞれ、あの重要なことなんだな、ということ、あの、後悔。前4回にわたってお話をお伺いしてきた中で、最後、はい、あの、すごく感想として持ちました、はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。これまで4回にわたって、薬剤師が伝授する医薬品との上手な付き合い方をテーマに、桐山明子先生にお話をお伺いしてきました。先生、前4回にわたってどうもありがとうございました。ありがとうございました。本日の内容は、ウェブサイト一粒ラジオでテキストでもご覧いただけます。また、この番組は、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast などでも配信しています。お相手は、同志社女子大学広報部、川添舞子でした。また、お会いいたしましょう。